1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence on Jouer, Cario, bonjour.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Tales of Monkey Island et du studio Telltale. Monsieur Fall, comme chaque semaine, la Minute Culturelle, tout ça. Mais surtout, 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 nous allons parler de Brink, le FPS multi qui sort cette semaine. Et pas, on va en parler pas avec n'importe qui, on va en parler avec Olivier Leonardi. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, qui est directeur artistique donc du titre chez chez Splash, Splash voilà, c'est splash damage. Euh, on revient, on va, on va parler avec toi, mais je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour, Clément. Oh, bonjour. Et Patrick Elio de regamer.fr. Bonjour, Patrick. Bonjour, Awan. On commence avec toi, Clément, avec World of Warcraft.
2: Ouais, avec une news qu'on attendait, enfin, peut-être fébrilement, mais en tout cas, en tout cas, ça y est, les abonnements de WoW diminuent. Alors, ça reste énorme, hein. il diminue de 5%. Hop, je rallume mon truc. Parce qu'évidemment,
3: ils s'est <rire> euh... Combien? 6 ans, non, c'est ça? Ouais, à peu près. Et ça commence seulement à diminuer.
2: Ouais, de 5%. Et donc, il leur reste 11,4 millions d'abonnés. Bon, ça va, ils sont,
0: <rire> ils sont pas trop plaindre, Ils sont
2: tranquilles. Hein. Mais comment il explique? Donc, il y a le président de Blizzard qui indique. Mike euh, Morem. Voilà, qui indique de façon assez perspicace que les joueurs de WoW commencent à bien connaître le jeu avec les années et que donc, ils consomment les extensions euh, plus vite euh, que, que précédemment. Et donc, sa solution, c'est de sortir euh, plus rapidement, euh, plus d'extensions.
0: Ah, c'est de pas sortir un nouveau MMO. Exact. Bah, on sait, on
2: sait, <rire> on sait qu'il y en a en préparation. Hein, on sait qu'ils ont une sorte de MMO FPS en préparation ouais, en, mais en pour, parallèle. Et mais pour mais
0: 2018, euh... enfin je veux dire en attendant. Mais c'est très euh... étonnant
2: de la part de Blizzard, sachant que Blizzard c'est toujours when it's done euh, à chaque mm. fois. Voilà, ils prennent leur temps, donc c'est plus histoire de, de, de calmer les joueurs. Mais en tout cas, c'est c'est intéressant de voir que voilà, on est arrivé au pic. Probablement au pic, ce qui est quand même énorme, hein, 11 millions de joueurs. Non, en fait, la, et, euh, la, la nouvelle, la,
0: la conséquence de ça, c'est que peut-être, peut-être, un MMO réussira à marcher autre que World of Warcraft. C'est peut-être un espoir pour euh, pour le Star Wars, par exemple, par exemple ou ouais. les autres gros MMO. Enfin, ils qui...
3: peuvent enclencher d'autres business models, tout ça autour du play, jeu. Hein, voilà, ils peuvent enclencher pour d'autres pour euh, façons ouais. de l'utiliser.
0: Patrick, alors ça va pas nous servir beaucoup <rire> à jouer tout Et ça. Ben alors justement, on va en
3: parler. On a eu des, des news ces derniers jours de David Braben. Vous vous rappelez tous de mais David oui, Braben, Elite évidemment, hein, Elite, euh, un jeu Frontier. qui a marqué. moi euh, bah, Je me rappelle encore de ce jeu qui m'hallucinait à l'époque. On n'y croyait pas, quoi. C'est la première fois qu'on avait un univers ouvert comme ça où ça on pouvait. A, euh, il est parti pour trois quarts d'heure. J'ai essayé de passer euh, un peu de rétro en loose, mais bon, on s'est raté. Donc, alors David Braben, cette semaine, il a présenté un truc assez assez rigolo. C'est un PC miniature, alors tout petit en fait. Hein. Euh, euh, qui s'appelle le Raspberry Pi. Voilà, c'est le nom aussi je crois de la boîte qui qui va le lancer. Donc il a présenté ça à la BBC. Alors c'est c'est vraiment minuscule. Et ce qui est intéressant c'est que ça va être vendu très peu cher à priori 17
0: dollars je crois. 17 euros vois. et 17 25 euros. dollars. Ouais,
3: oui. Alors c'est évidemment c'est un PC donc low cost mais très réduit avec évidemment des des performances super limitées. Alors d'après ce que je lis dans mes notes, donc on a une carte mère, une minuscule carte mère surmontée d'un processeur ARM de 700 MHz, de 128 mégaoctets de SDRAM, et un module Wi-Fi. Alors donc sur cette bécane, on aura quand même une sortie HDMI et une entrée USB, donc pour euh, intégrer donc, ouais. ou bien faire euh, entrer de l'information, ou bien évidemment brancher un mmh. clavier Mais c'est, c'est ou assez,
2: souris. C'est très étonnant parce que donc c'est à la taille d'une clé USB, avec un côté HDMI pour sortir sur un écran, et le ouais. côté une entrée USB. Une entre USB, c'est quand même étonnant. Tu mets un clavier, tu
3: mets pas de souris dessus. Alors ouais, euh, tu, 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 tu Tu mets, mets un, un clavier hub. Un et, hub, exactement. Et... Ouais, mais du coup, c'est quoi l'intérêt Alors attends, on va y venir. L'intérêt, c'est aussi la question de cette présentation. Parce que dernier détail, en fait, sur le prototype qui a été présenté, on avait quand même aussi un capteur photo de 12 mégapixels. Quand même, excusez du peu. Donc voilà. Ah voilà. donc Voilà l'info.
2: Non mais c'est vrai que. Théoriquement, c'est, le, l'idée derrière c'est qu'en fait, il veut euh, favoriser le, le Alors le, voilà, c'est la programmation la programmation pour les pour Alors, les jeunes mais
3: Encore une précision, on ne pourra pas faire tourner a priori Windows sur la machine, c'est pas assez puissant. On parle d'Ubuntu, euh, ouais. de voilà, de de nos systèmes réduits. Alors ce que, voilà, à quoi ça va servir exactement Pas grand-chose. C'est un peu hein. la question. Braben parle d'un comment dire d'un objectif éducatif pour montrer ça, enfin le, le le donner aux plus jeunes pour apprendre à programmer, à bidouiller mm-hmm. un peu comme un ZX81 à l'époque, on pouvait se mettre un peu la main sur des sur des machines réduites. Après c'est, c'est plus le voilà le, le, le fait de faire évoluer la machine PC dans sa forme et de la voilà de la faire euh on peut imaginer le, voilà, présenter ça sous
0: différents formes enfin, Ça serait formes, bien euh, surtout qui,
2: mais... qui, qui, qui développe Elite 4, en fait. Hein. On, comprend,
0: <rire> qu'on attend depuis. Alors on euh, pourrait peut-être faire tourner Elite 4 années, sur
3: sa machine révolutionnaire. Et c'est, hein.
0: c'est surtout, c'est, c'est surtout dans la, dans la même lignée que le, le PC à 100 dollars qui avait été. Voilà, qui donc qui ce sont de été... nouvelles
3: normes et on, on prend, en fait, on pourra se balader que son PC, son PC non, sur soi. Mais puis, et puis, et puis pour, c'est, pour, c'est, le, c'est pour c'est le, pour
0: les pays du tiers-monde, pour ce genre de choses, l'accessibilité aussi à la, classe, quoi. à la. Oui,
2: avec une, avec une sortie HDMI, donc pour mettre sur un. On peut le brancher sur un équipe les pays du tiers-monde. Ça
0: va, ça va, ça va. Le comme des com de la semaine dernière, on vous rappelle, on recevait Eric Chahi, donc euh, de Another World et euh, From Dust bientôt. Alors on commence avec Animal, alors plein, voilà, j- j'ai choisi des coms com- hyper positifs hein, parce que cette émission était formidable. Euh, Animal qui dit « Très bonne émission, c'était un plaisir d'écouter Eric Chahi qui a une voix calme posée, qui parle de son métier de sa carrière avec passion et humilité comme Red l'avait déjà dit, euh, Chahy est vraiment notre ou-et-da et je suis ravi de son retour dans le monde des jeux vidéo ». Et je passe sur le reste du poste d'animal qui est une déclaration d'amour à Patrick Elio, un hein, ici présent, donc je veux pas le gêner. Euh... Ouais, tu, vas, tu vas nous éviter de nous gêner, <rire> Erwan, merci. Euh, Hippo qui dit euh, que dès son annonce, le concept de From Dust avait éveillé ma curiosité. Au fur et à mesure, son fond et sa forme ne fait qu'attiser l'envie d'être un jour le souffle de ce monde en mouvement. Ce sera bientôt chose faite et j'espère que le succès sera au rendez-vous pour cette nouvelle création. Et, euh, et Raid qui finit toujours avec le, le... La comparaison avec euh, Fumito Ueda, euh, la structure de raisonnement d'Eric Chahi est impressionnante et ce n'est pas chose courante pour être un, euh, que d'être un programmeur et un créateur de si grand talent, allant tout autant sensibilité et humilité. Euh, il est plus qu'une référence, un exemple. Ouais, ça, ça commence à faire euh, fou. Beaucoup, euh, ouais. ah, le T'as pauvre, pas des ouais, mauvais c'est... commentaires un peu Non, non bah non, non écoute, euh, écoute. Il hein, bon. euh, lui est donc raide de finir par dire qu'il rêve d'une rencontre entre Eric Chahi et Fumito Ueda. Pourquoi pas On espère que ça arrivera.
1: Today is a great day! Brother Chen has given the word. Today we move on from peaceful resistance to taking up arms to fight for what's right! After today's kidnapping, the Founders have finally authorized the use of deadly force. Captain, on deck! It's showtime. Watch the front!
0: Brink sorti cette semaine sur euh, Xbox 360, PS3 et PC. Donc euh, console euh, PS3 aussi, oui PS3, PS3 aussi, aussi. Sans donc, euh, PSN pour l'instant. Sans
4: PSN. Mais, euh, on, pour on peut l'instant. y jouer quand même
0: sur PS3 on ou pas du tout On peut y jouer
4: mais... complètement sur PS3 parce qu'on supporte un mode solo, un mmh. mode campagne solo en fait.
3: Donc, pas de... besoin de connecter. Pas besoin de connecter.
0: Donc euh, Olivier Leonardi, donc euh, tu es directeur artistique euh, donc chez Splash Damage et donc sur euh, le projet Brink. Mmh. Euh, alors on voit, c'est quand même un des jeux où on voit la direction artistique. C'est vrai qu'il y a, il y a, il y a plein de jeux, les photoréalistes, les, les, les jeux cartoon, ce genre de choses, où, bah, finalement, la, la, la direction artistique est assez commune. On voit directement, dans en dès les premières minutes qu'il y a un choix, euh, un choix euh, artistique fort, un choix de design fort. Euh, comment ça t'es euh, Qu'est-ce quel a été ton objectif en, en faisant ces choix-là Et peut-être qu'est-ce que tu peux nous les décrire plus précisément
4: Disons qu'il y a, il y a, il y a un choix qui est, qui est clairement euh, une un positionnement du produit dans, sur un marché qui est déjà inondé par des, des first-person shooters qui ont en gros un thème, euh, bon c'est militaire ça se passe ou moins au Moyen-Orient il y a un petit peu enfin on a mangé de la Corée du Nord pendant pas mal de temps <rire> euh, donc euh, moi quand j'ai rejoint Splash Damage, le projet était au C'était tout, quand tout, pardon tu, tu as
3: rejoint quand J'ai le... rejoint
4: en mars 2008 D'accord. Euh, Donc le jeu était pas encore le lancé Le jeu n'était pas du D'accord. tout lancé, il y avait une idée de, de la trame narrative et il y avait euh, un un setting, on va dire, donc en fait le style artificiel qui euh, qui au départ était un espèce de projet vert, euh, autosuffisant, qui était euh, capable de prouver que qu'une société pouvait vivre en grande autarcie. Euh... Donc
3: le design est venu après, quelque part, enfin n'était bah, pas il... la première étape dans le développement. Il y a
4: deux choses qu'il faut séparer, c'est le, le contenu, qui est donc mmh. la, le, le design, effectivement, de tous les éléments, l'architecture, comment est-ce que tous les objets ont été designés, et le style graphique qui 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 en gros a rajouté par-dessus. Donc le style graphique, effectivement, il est très très différent du reste. Et puis nous, euh, la, 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 l'objectif principal, c'était de faire en sorte que les gens commencent à parler du jeu avant qu'ils aient vu aucun aucune vidéo de gameplay, juste par le visuel qui sortait mmh. tellement de la norme par rapport aux jeux qui sont faits euh, actuellement dans, dans ce type de jeu euh, shooter multiplayer.
3: Comment tu le définis justement, ce, ce look à, 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 à moitié réaliste, à moitié cartoon enfin Comment tu, tu le Ça, définirais
4: j'ai réussi à trouver une formule, en gros, qui est le, une réalité exagérée. Mmh. Donc J'ai, j'ai des, des inspirations qui viennent, par exemple, de la peinture hyperréaliste. Mmh. Pas, pas vraiment dans, la, dans, dans l'imitation de, 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 de ce que la peinture hyperréaliste fait, mais dans les procédés qui sont utilisés, comme il y en a un qui est le plus utilisé, c'est euh, les euh, changements d'échelle. Donc Le changement d'échelle, ça fausse la perception donc, de, de, de la réalité. Euh, c'est exactement la même approche qu'on a utilisé quand on a commencé à dessiner les personnages, les visages mmh. des personnages... Euh, les vêtements, la façon dont on grossit l'échelle, des 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 zip, des poches, des détails ouais, les visages, sur un, et... des visages, dévi- voilà des, des visages, même le tissu, on grossit mm-hmm. un petit peu la trame des des, des des tissus, donc tous ces éléments donc donnent cet aspect assez unique qui qui effectivement s'approche un petit peu de la, la caricature, on a essayé de rester quand même loin de la caricature. Ça doit être, c'est, ça doit être
3: un, un dosage pas forcément facile, à, pas, forcément facile pas tomber dans le cartoon euh, et euh,
4: pas tomber dans le... euh, j'ai j'ai, depuis, j'ai lu pas mal de commentaires. Euh, ok, ça me rappelle un gars de, de, des Guignols de l'info. <rire>
0: c'était pas le but. Ah, c'est, c'est, c'est pas faux. C'était vraiment c'est, pas c'est, le but. Et
2: quelques trucs. Mais il y a des jeux qui t'ont inspiré euh, pour ça aussi. Il y a des euh, jeux. Il y a des.
4: des... Non, je... c'était vraiment un, un constat de départ. On s'est dit, ok, on va pas dire, ok, je prends un petit peu de de Team Fortress 2, par exemple, mélangé avec euh, du Mirror's Edge, même si c'est les deux les deux références qu'on a eu le plus souvent. Okay. C'est plus en termes de gameplay, en fait, ça. Les, ouais, la limite, ouais, hein. Exactement. Et, euh, le style visuel, on a essayé de développer euh, vraiment indépendamment de tout ce qui existait sur le marché. Donc nos inspirations viennent plus euh, de la de, du manga, de la, de la bande dessinée japonaise, de la bande dessinée européenne, et puis de ces mouvements picturaux comme le donc, Toi, tu
3: es intervenu donc euh, quasiment au début du, du développement en fait, ou très très tôt. Je suis intervenu au tout début de développement et bon,
4: c'est, c'est y avait un peu la, la page blanche. Que, <rire> la fameuse... En gros, j'étais libre de, de de faire en gros ce que je voulais avec le visuel du jeu. Mm-hmm. J'avais des, des euh, les managers du de studio qui disaient « Ok, peut-être vaut mieux la jouer un petit peu plus sûr, on va faire du photorealisme. Non, parce que Brink, qui va arriver sur un marché qui est déjà plein de first-person shooters, mm-hmm. il faut qu'on trouve un moyen de se démarquer dès le départ. » Donc, euh, J'ai poussé assez fort pour ça et les premiers euh, échos qu'on a eus quand on a présenté le jeu à l'E3 2009, c'était mm-hmm. tellement positif que bah, c'était vendu, quoi.
0: Mais donc, ce qui est assez rigolo dans ton discours, c'est que on a l'impression que pour une fois, la contrainte marketing a servi la créativité. C'est vrai qu'on entend beaucoup plus le, le, le côté, de le, le, la contrainte marketing, c'est de rentrer dans des cases et de choses comme ça. Et donc, peut-être, c'est, 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 t'as l'impression que c'est, c'est toi, peut-être par ton discours, qui a réussi à inverser. La, la, la chose en disant à, à tes boss bah écoutez oui euh, la contrainte marketing est là mais en fait c'est peut-être plus intelligent de se démarquer et finalement t'as gagné ta liberté créative sur un discours marketing, c'est quand même super original même si visiblement
3: le 3 2009 mmh. a été décisif quand même, les Exactement. retours c'est et ça, il y avait, euh... le 3 2009 aurait pu dire écoutez les, les <rire> ça réactions ça sont, coup,
4: tôt, euh... sont toutes négatives,
3: il va falloir revenir soirée,
4: à quelque ouais. chose un petit peu plus euh, Donc tu avais... photo réaliste ouais, ça, Donc ça, c'est, ça pu, euh... c'est une espèce de le jeu de poker où j'ai misé sur <rire> quelque chose que je... <rire> et bon j'ai gagné la mise sur ça quoi mais donc ouais c'est c'est assez gratifiant pour un directeur artistique parce qu'on a la, la, le total contrôle du, du visuel du jeu depuis la, 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 la phase de conception quoi.
2: Il y-, y a plusieurs spécificités euh, à Brink. L'une d'entre elles c'est justement de pouvoir euh, avoir une personnalisation très 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 poussée en fait de, de ces personnages. Comment vous avez réussi? Avec euh, autant de choix possibles, à garder une cohérence euh, en fait artistique. Parce qu'effectivement, on a beau tout essayer, il n'y a rien qui semble, euh, on va dire, euh, pas en place ou qui fasse bizarre, etc. Comment vous avez réussi
4: avec autant de choix différents à,
2: à avoir une cohérence globale
4: Ça, c'est c'est vraiment une approche qu'on a eue dès le départ quand on a on a pensé au système de customisation des personnages. C'était que ok, comment est-ce qu'on va faire que pour que le style ne soit pas dilué dans cette customisation et, et qu'on arrive à faire un résultat très générique à la fin parce que au bout d'un moment quand on fait euh, un, un pantalon pantalon numéro 3 et 4 vont peut-être se ressembler un peu quoi donc il n'y a <rire> pas vraiment de variété Suffisante pour que le joueur soit intéressé à prendre l'un
3: ou l'autre. Comment ça, comment, comment ça se passe concrètement Tu écris une bible avec euh, les lignes directrices sur le bah, sur la, l'univers artistique du, du jeu. Comment ça se passe Il ouais, tu... ben, y, y a une bible effectivement qui est
4: écrite et qui, qui en gros dresse les, 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 les grandes directions de la direction artistique en ce qui concerne la, la production des niveaux de jeu, la production des personnages, des armes. Mais dans le cas de la, 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 la customisation, ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit une, une espèce de biographie rapide pour dix archétypes de personnages. Pour chacune des factions. Donc, on se retrouve avec 20 personnages totalement uniques. dans ce que j'ai fait, c'est. J'ai pensé à qui ils étaient, quel était leur passé, pourquoi ils porteraient ce genre d'équipement. Donc, on se retrouve avec 20 personnages complètement
3: uniques. Avec des, ouais, des personnalités. Exactement, euh, euh, des
4: personnages qui peuvent, qui peuvent être, euh, qui peuvent en fait attirer les joueurs. Et donc, euh, les joueurs disent, OK, je vais prendre ce gars-là parce que j'aime beaucoup son look. Mais après, chaque élément de ces archétypes sont totalement interchangeables avec les autres. Donc, on agit sur. Euh, le, 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 la forme des, euh, des éléments plus les palettes de couleurs qu'on utilise on peut rajouter des, des euh, motifs de camouflage des motifs qui sont un petit peu plus euh, parce que tout, tout ce qui est côté résistant dans le jeu euh, utilise du, du matériel recyclé comme des casques de protection euh, de travaux publics ou des, des équipements de sport et ils essaient de construire un peu du l'équipement de, 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 de protection à partir de ces éléments là le, le côté sécurité eux ils utilisent du matériel de police, de police anti-émeute. Donc, euh, mm. on a une vraie différence d'aspect entre entre ces deux factions, ce qui permet, en gros, de, 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 de bien les différencier. Quoi.
2: Et ton travail s'est porté aussi sur le design des armes ou, euh, ou c'était plus les personnages
4: et l'environnement, les, les couleurs Les c'est, les armes, c'est inclus dans ce que fait aussi un direct artistique. On a une base euh, qui fait référence à des armes réelles, mais on les a réinterprétées pour qu'elles aient un look un petit peu plus... C'est pas de la science-fiction, c'est un petit peu de l'anticipation... Quand on rejoint le jeu dans Brink, on est en 2045, donc c'est quand même assez proche. On dit dans l'histoire que euh, l'arche, l'île artificielle, a été euh, en gros construite au large de de San Francisco dans les années 2010-2011, donc c'est maintenant. Donc on on n'est pas vraiment projeté très loin dans le futur, et quand on a a dû designer exactement tous les éléments, on s'est inspiré par exemple pour l'architecture avec tout ce qui se fait à Dubaï en ce moment qui ouais, est sur les tours, euh, c'est une petite ouais, ouais. tendance futuriste mais parce que tout le monde en, en fait à Dubaï c'est un peu la fête des architectes quoi c'est, <rire> on fait ce qu'on veut euh, donc on avait deux crédit, archi- limité et Exactement, crédit limité, le projet plus fou euh, on avait deux architectes euh, desquels on s'est inspiré qui sont Santiago Calatrava parce qu'ils travaillent sur des, des formes organiques mais un petit peu qui ont des, des formes un petit peu squelettiques avec du rythme vraiment bien précis dans, dans son architecture et euh, une architecte qui s'appelle Zaha Hadid qui, qui, elle, fait des projets complètement barrés en termes de forme, qui sont tellement que la plupart de ces projets sont refusés parce que c'est tellement futuriste que ça... ça ça désarçonne tout le monde, mais pour un jeu, c'est super intéressant. Donc, mm-hmm. pour la texture, c'était vraiment notre notre inspiration. Et ça,
2: c'était des architectes que tu connaissais déjà ou alors tu, tu, tu as fait
4: un travail de recherche spécifique euh, pour l'univers C'est des architectes que je connaissais déjà parce que c'est, c'est, c'est un genre d'aspiration personnelle pour ce genre de design. Mais après, effectivement, on s'est dit, OK, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je ferais si je devais designer une île artificielle maintenant j'irais m'adresser aux meilleurs architectes qui ont les formes les plus futuristes, aux meilleurs designers d'objets, c'est-à-dire que tous les, jeux, les objets dans le jeu aussi sont designés, on utilise peu de références directes à des objets existants, on redesign tout aussi.
3: D'accord. Est-ce qu'il y a eu des compromis que tu as dû faire en cours du développement, en termes de, de look, de design, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû revoir, réduire Il n'y ou...
4: en a pas eu en termes de design, mais il y en a en termes de contraintes techniques. Par rapport c'est-à-dire aux consoles Par rapport aux consoles, ça, exactement. Euh, Splash Damage a un passé de développeur de jeux PC multiplayer mmh. et vraiment euh, qui s'adresse en gros à la scène hardcore les Quake euh, etc. exactement des gens qui sont habitués à jouer souris clavier euh, qui, des qui, machines surboostées, machines sur-boostées euh. qui sont au paramètre près pour qu'ils ont, ils aient le meilleur serveur dédié puis les meilleurs mmh. contrôles le meilleur euh, on dit field of view pour que en gros Le FOV, ouais. on, on autorise le, le changement du FOV jusqu'à 110 degrés alors que par défaut c'est plutôt 60-70 mais tout le monde veut jouer en 110 degrés <rire> Les parce vrais joueurs, la... les joueurs PC ah. bien évidemment <rire> Alors <rire> que là, <rire> là vous avez en... tout de
3: suite pensé console évidemment Exactement, Il a fallu qu'on, euh... qu'on,
4: qu'on repense les contrôles qu'on repense le visuel par rapport à une console, on est assis dans un canapé à certaines distances en écran, on a un pad dans les mains donc il faut voir comment est-ce qu'on va remapper tous les contrôles sur un pad donc il y a eu un énorme en gros révolution dans le studio pour faire que on allait livrer un jeu multiplateforme euh, et Mais pas juste un jeu PC.
3: Ça quoi. veut dire quoi des niveaux peut-être un, un peu plus courts ou sur quoi toi tu as dû euh, travailler à ton niveau euh, bah, À mon niveau, sur la au niveau conception des, des niveaux artistiques, des...
4: on, on, on est très attentif aux limitations techniques mm-hmm. parce que Brink c'est un jeu qui est principalement multijoueur donc il faut que l'expérience multijoueur soit la meilleure, qu'il n'y ait pas de lag. Euh, qui est pas, qui est, que le, le, le framerate reste constant tout, tout au long de l'expérience de jeu ça, ça apporte énormément de contraintes ça en emporte tellement que certains studios décident d'utiliser deux moteurs différents pour gérer la partie mmh. campagne solo et la partie oui. multijoueur donc ça nous, on, on a une approche qui est complètement différente où on mélange l'expérience solo et l'expérience multijoueur c'est-à-dire que c'est une transition plus douce entre une expérience solo pour les gens qui aiment pas trop se faire tuer 200 fois la première fois qu'ils, qu'ils rejoignent une partie multijoueur, donc ils vont apprendre des mécaniques qu'ils vont pouvoir utiliser directement dans la partie multijoueur parce que c'est exactement la même euh, mmh. expérience.
3: Avec des bots,
2: et etc. Exactement. Avec
3: la simulation de... et,
2: et Une, euh, une des, des spécificités du jeu, c'est justement euh, l'aspect parcours. C'est-à-dire qu'en fait, on peut sauter selon son archétype plus ou moins haut, on peut courir plus ou moins vite on peut glisser enfin on peut vraiment utiliser les éléments mmh. du décor et ça pour un directeur artistique c'est c'est un peu nouveau est-ce, à quel est-ce que à quel point c'est des game designers qui ont fait ça à quel point toi tu as pu euh, euh, tu pu dire parce qu'avant tu pouvais dire bah tiens ce mur là va faire 2,50 parce que je l'ai décidé là il y a quand même du game design qui rentre dedans mmh. parce qu'un mur de 2 m pas chaque personnage peut le franchir donc à quel point en fait tu as dû travailler
4: avec des game designers sur l'aspect euh, parcours ah. en fait euh, du jeu Pour un directeur artistique, le le dialogue, il est au niveau de la restitution, de la sensation de de se déplacer dans un niveau. Je pense que la contrainte, elle a été plutôt entre les level designers, c'est-à-dire ceux qui vont, en gros, euh, créer les niveaux et créer les contraintes dans chaque niveau. Donc, effectivement, le fameux mur de 2 mètres, il va va plutôt être euh, euh, senti comme une contrainte par un level designer. Le le game design va dire OK, on a cette nouvelle composante qui s'appelle. On peut l'appeler parcours ou free running. Nous, on appelle ça smart parce que c'est, c'est, c'est on a un bouton smart sur le, sur le contrôleur qui, en fait, gère tout le déplacement du personnage dans dans, le, dans les décors. Donc, c'est une, c'est une façon de faciliter le mouvement pour que le joueur qui n'est pas nécessairement habitué au, au, au shooter se concentre sur le tir et sur l'accomplissement des objectifs. Donc, l'impact de, de ce nouvel élément était pas aussi énorme sur l'artistique que sur le level design qui a dû apprendre un nouveau... Euh, groupe de règles et, et, et en fait designer les niveaux pour qu'ils soient compatibles avec bah, le smart effectivement comme euh, les trois morphologies différentes donc euh, introduisent de nouvelles règles le, la morphologie légère va pouvoir monter plus haut mais il peut embarquer moins d'armes lourdes il va il peut être abattu avec un seul headshot euh, tandis que le lourd va embarquer plus d'armes il peut embarquer deux armes lourdes il va bouger plus lentement mais il peut encaisser beaucoup plus de, de coups donc euh, ces nouvelles mécaniques ont dû être prises en compte par les gens qui ont créé les niveaux
3: le jeu est plutôt speed, c'est vrai qu'on est sur un FPS plutôt orienté multijoueur. Est-ce que pour toi, c'est pas un peu frustrant de savoir que les joueurs vont aller très vite dans les niveaux et vont pas forcément prendre le temps de, de voir les, les, les décors que tu as créé, etc. Ça, ça allait un peu, mais
4: encore une fois, les gens qui vont aborder le jeu de, 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 dans une campagne solo vont être plus attentifs à, au côté narratif. On a, on a ajouté beaucoup de narration aussi dans le design des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a, y a plein de petits détails, ça peut aller de... Des graffitis qui sont sur les murs, ou il y a des flyers sur le sol qui en fait racontent un petit peu de l'histoire, de ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu des manifestations, pourquoi oui, il ça, y a eu des ça, ça franchement, on n'a pas vraiment le temps effectivement de... de, de on n'a pas le temps. Ça va très ouais, vite. Ouais, Donc, non, exactement, ouais. quand on joue en mode euh, multijoueur, on est concentré sur, sur le gameplay le, la partie, pur. Sur C'est-à-dire le... que les gens qui jouent en multijoueur ne vont pas regarder une scène cinématique d'introduction, ça ne les intéresse pas. <rire> Donc on a mis euh, une touche pour pouvoir zapper la scène cinématique qui s'adresse plus aux gens qui vont jouer à un autre rythme dans un mode euh, solo, campagne, qui vont être attentifs à l'histoire. Il y a une scène une cinématique d'introduction qui raconte un petit peu l'histoire globale de l'arc et pourquoi est-ce que les gens qui sont impliqués dans ce conflit euh, le sont, euh, quel est l'impact sur leur vie de tous les jours. Et ça, évidemment, ça ne Justement, j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est ni bien
2: ni mal, mais assez étonnant d'avoir un arc narratif aussi, aussi développé pour un jeu qui est essentiellement, essentiellement multijoueur. Est-ce que c'est pour vous une force, une faiblesse Parce que moi, enfin, je, on peut, on peut, on peut trouver que, pas que, certes, c'est beau, c'est bien fait, mais on se dit, à quoi ça sert Puisque c'est un jeu avant tout multijoueur, mmh. dont le solo est juste en fait un entraînement. Euh, pour le multijoueur, quoi.
4: C'est un entraînement, mais il y a des gens qui ne joueront au jeu qu'en mode solo. Donc il faut les pauvres. Il faut leur offrir quelque chose <rire> aussi. On n'a ouais. pas, on, on va pas les abandonner.
2: C'était, c'était volontaire en termes de, de, de marketing, ouais. de faire une campagne solo pour, euh... d'accord
0: et mmh. euh, juste euh, sur euh, sur l'aspect parce que tu parlais de c'est un jeu effectivement euh, console et pc donc euh, nouveau marché sur euh, pour euh, pour splash damage mais ça reste un jeu hardcore ça reste un jeu hardcore dans le sens où on est sur du fps multijoueur on sait très bien euh, et, et on sait très bien quelle cible ça touche c'est vrai que c'est, on, on est très très loin quand même du jeu casual euh, mmh. et, et ce genre de, de, de mécanisme il faut quand même du skill il faut quand même pas mal de pas mal de choses à ce niveau là et j'ai trouvé que c'était euh, que en, en termes de design encore une fois c'était très très euh, c'était très jeune joueur masculin euh, en, en termes de en, en, en termes d'image et de et de cible en termes de personnages jouables aussi alors je sais de mémoire j'ai vu que des hommes mais je sais pas peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une ou deux femmes cachées au, au fin fond du jeu mais il euh, va falloir chercher euh, ouais, <rire> mais euh, c'est c'est aussi c'est un choix enfin euh, c'est vrai qu'aujourd'hui même dans les même dans les FPS militaires on a la possibilité d'incarner des femmes par mmh. exemple euh, est-ce que c'est pas aussi se limiter dans le terme de en termes de public de ne pas avoir de de, de femmes Présenté, euh...
4: C'est vrai, l'absence de, de personnages féminins dans le jeu, c'est, ça, c'est, du coup, ça oriente le jeu vers un certain public. Mais mm. ça n'a pas, pas été une décision en termes de design, ça a été une décision qui est venue en termes de contraintes de temps et technique. D'accord. Le système de, de customisation de Brink, il est tellement euh, étendu qu'on n'avait pas, dans le, dans le temps qui nous était attribué, le, 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 en fait, le temps de, de, de faire la même chose pour des personnages féminins qui devaient en gros... Euh, Demander 20 nouveaux designs, D'accord. Euh, de nouvelles corpulences, euh, toute l'animation qui va avec, l'intégration des personnages féminins dans les scènes d'introduction, puisqu'il euh, y a toujours trois personnages principaux, plus le joueur qui est tout dans, dans l'arrière-plan, dans ces scènes cinématiques. C'est qui fait que dans le temps qui nous était donné, c'était impossible pour nous de, d'offrir la même qualité à, à, en, en ayant hommes et femmes euh, comme personnages. C'est, personnage c'est pas un peu
0: frustrant quand même de se c'est dire. C'est frustrant
4: parce que <rire> tous les designs. Des personnages étaient faits, donc on était prêt à les intégrer, mais c'est des c'est, contraintes de production.
0: C'est il y a un moment il va falloir faire des choix. <rire> D'accord. On va revenir, euh, on va v- revenir vers toi euh, tout à l'heure. On va parler aussi de, de ta perception de, de l'univers du jeu vidéo. Et puis, euh, mais on va passer euh, à un grand retour. Enfin, euh, c'est, c'est voilà, il, on l'attendait depuis longtemps. Hein non, non, mais ça fait longtemps qu'il est revenu en même
1: temps.
2: your frosty carbonated maker
1: let boy there me hearty oh my dude
3: that was
1: the pox of le uh, who who the what now
0: Tales of Monkey Island, Tale Tale. Ils étaient disponibles tous ces épisodes à télécharger mm. depuis un quelque temps déjà, mais ils sont euh, maintenant en mode euh, retail, en mode boîte. <rire> Exactement.
3: Mais oui, parce qu'on on a connu Tale Tale. C'est une boîte qui a été fondée en 2004, donc qui a été fondée par les anciens Lucas alors je crois que l'histoire, c'est qu'ils avaient travaillé sur le Sam Max qui était prévu chez donc chez LucasArts à l'époque, qui a été annulé entre deux. Ça c'est bien malheureux parce que LucasArts a décidé d'arrêter tous les jeux d'aventure, euh, ce qui avait quand même fait en partie sa mm. renommée à l'époque. Et donc un, un studio s'est recomposé entre deux, donc avec des anciens, des anciens LucasArts, et s'est mis, c'est vraiment posé sur le créneau du jeu d'aventure par en épisode. Voilà pour ce format par épisode qui est plutôt plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on peut acheter euh, des, des épisodes. À, à, à moindre coût euh, en téléchargement et donc euh, avoir droit à plusieurs épisodes avec qui sont autonomes en fait. Mmh. Il hein, faut bien le préciser. Donc le dernier qui vient d'arriver parce que Focus, l'éditeur Focus qu'on, qu'on connaît bien pour ses jeux PC d'aventure etc, a signé un, un partenariat avec Telltale pour les sorties en boîte physique des jeux en France. Mmh. Ouais. Voilà. <rire> et le, le dernier titre concerné donc c'est le Tales of Monkey Island. Donc alors évidemment on ne va pas représenter Monkey Island. On vient d'entendre le, la fameuse musique, évidemment, qui nous fait tous choquer, évidemment. Donc, alors, évidemment, c'est, c'est une donc c'est une série mythique. On va pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Tu peux, hein. Allez, revenons. Non, non je déconne. Bien ah, <rire>
0: sûr, hein, t'es sûr
3: ça, ça peut se faire. Donc, donc voilà. On retrouve ici donc sur une galette les, les les différents épisodes de la série qui étaient sortis il y a maintenant quelques années, je crois, en, en téléchargement. Donc pour les fans, c'est du bonheur hein, de se retrouver dans le dans l'univers, de replonger en l'univers donc du, du fameux euh, Guybrush Foot c'est voilà, on connaît bien c'est, c'est, c'est toujours toujours très sympa. Euh, donc plusieurs épisodes compilés ici, plus besoin de télécharger. On a donc euh, plusieurs histoires qui se bah, qui tournent autour du, du mythe euh, de, la, de la ville la des série, singes de la euh... ville de des singes exactement ouais. et euh, et voilà. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette euh, dans
0: cette euh, dans cette série donc euh, de cette série de jeux euh, Cygnet Tales. Mais on retrouve, en fait, c'est là où il y a la, pa- la paternité avec Lucas Arts, c'est-à-dire qu'on retrouve le côté, euh, énigme foireuse, enfin, é- énigme eh oui. bancale avec Alors, des objets complètement, c'est de n'importe quoi, l'humour, euh, évidemment. Alors c'est truffé euh, de
3: gags évidemment, et c'est là qu'on peut, on retrouve, évidemment. Le, on en la, est à 12, évidemment depuis le début de cette première ouais. quand hein, tu sais. Je, je les comptais, je les comptais. On retrouve vraiment le, le, donc la, la, la marque Lucas Sars. Alors évidemment les puristes, <rire> les puristes vous diront que ça ne vaut évidemment pas les deux premiers Monkey Island qui sont mythiques. J'en parle encore ce matin avec Léo de, bah, de Gamer qui lui est un puriste absolu des deux premiers et qui évidemment euh, bon est, a plus de mal à jouer à ces, à ces versions. Euh, pour moi, tel tel, ils se sont vraiment positionnés depuis quelques années sur un format spécifique. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on reprend un peu à un un thème de jeu qui a, qui, a t- qui était très fort à une époque et on en fait des donc une forme de série un peu comme on a pu le voir au cinéma à une époque où on avait des des blockbusters qui étaient adaptés au format série télévisée
0: mais Alors, et, et en fait le truc mais... de, de jeu par épisode ça a été une on, a, on avait parlé d'une tendance à un moment euh, voilà ah oui avec l'essor les, les, les des séries télé est-ce que le jeu vidéo peut pas s'adapter à ce nouveau Alors, format f... et tel tel ont été pratiquement les seuls ouais, et oui, à ouais. réussir ce format quand on, de, quand de on série voit ce que, que ça je...
3: avait donné par rapport au cinéma on s'est retrouvé avec des séries Highlander Terminator
0: Robocop c'est formidable Highlander Je vois pas ah du non, tout non, Ce que non, tu, ce non, ce non, que tu non, reproches Autant Robocop on, on peut cautionner
2: euh, Non Highlander euh, euh, c'était difficile mais, mais, même. mais c'est vrai que C'est quasiment les seuls À s'en être sortis Parce que même et Valve ouais. Même Valve vient d'annoncer euh, Tout récemment Qu'en fait Ils allaient arrêter Clairement De faire des, des jeux par épisode Donc on pense euh, À Half-Life 2 épisode 1 2 et 3 Le 3 On sait pas ce qu'il va donner Du
3: coup ouais. Mais Mais euh, et plus pour faire des jeux et, euh, et en fait les updater euh, régulièrement après. quoi. Alors, ce qu'il faut bien préciser pour les fans par exemple de Monkey Island en l'occurrence c'est que, attention, les jeux sont beaucoup plus simples on est sur des formats beaucoup mmh, plus simples mmh. on traverse le jeu sans grande difficulté et les fans des deux premiers Monkey Island savent que c'était pas forcément le cas sur les jeux originaux Donc c'est ouais. plus pour les
2: nouveaux joueurs que je pour les... Je pense que l'idée voilà, c'est les... de
3: vraiment de, de, ouais. bah, de permettre et moi je trouve que c'est une bonne idée hein, de permettre de faire découvrir le jeu d'aventure bah, des gens qui ont pas forcément la culture de rester deux heures ou trois ou même plus sur une énigme un peu tordue et il faut se rappeler que mon il y avait quand même des énigmes pas évidentes. Donc là, on n'est pas du tout sur ce challenge. On n'est pas sur ce principe de challenge. On est plus vraiment sur du euh, sur du scénario qu'on parcourt sans grande sans grande difficulté. Alors, mais des... plutôt bien écrit et surtout respectueux du matériau
0: original. Et ça, ça c'est, c'est plutôt une bonne chose Et une des dernières productions, on en avait parlé un peu ici. Je ne sais pas si tu as joué depuis. On n'en avait pas reparlé. C'était Retour vers le futur. Alors, les épisodes, oui, les oui, épisodes oui. de Retour Alors, pareil, vers, c'est, vers le futur. Pareil, enfin, c'est, c'est super
3: bien réalisé. C'est super. Enfin, je trouve que c'est très joli. Il y a les. Je crois qu'il y a Bob Gale qui avait donc qui a travaillé sur les sur les films qui répond présent sur le jeu mmh. donc c'est bien fini mais c'est facile donc ah. voilà quand on ah. est un puriste bon voilà mais on se laisse on se laisse bercer c'est euh, c'est vraiment sympa de retrouver ces univers moi Monkey Island j'ai, j'ai craqué hein. enfin, je, voilà me retrouver en Monkey Island et moi je trouve ça quand même supérieur au dernier par exemple les derniers Monkey Island qui étaient enfin le 4 je crois que c'est le 4 en 3D qui était pas, 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 pas ultime et il faut savoir que Telltale il a plein de choses en, dans le pipe on parlait donc de Retour au Futur on est sur le 4 épisode actuellement en téléchargement Il y a une annonce concernant Walking Dead qui arriverait fin 2011. Donc ça, Erwan, je sais que tu vas suivre ça de près. Et puis, on a aussi la troisième saison, parce que ça se vend en forme de saison, donc en version physique, de Sam Max qui arrive fin mai sur PC en version boîte. Qui est leur voilà. série phare. Hein. Et moi, euh, Sam Max, j'adore. Moi, les deux, les deux
0: premières saisons, je les ai faites et vraiment, je trouve ça énorme. Voilà. Et les personnages sont mythiques. Et voilà. Donc, Tales of Monkey Island, maintenant en version boîte, on va accueillir maintenant Monsieur Fall de, de Trick Track Panet, le spécialiste international du jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose un truc intéressant mettre de grandes baves dans la gueule de vos partenaires. <rire> Et c'est Richard Garfield qui nous propose ça, l'homme qui a créé Magic, l'assemblée Magic the Gathering, le jeu à collectionner absolument incroyable qui a révolutionné le monde du ludique il y a de cela une quinzaine d'années. Richard Garfield revient avec King of Tokyo, un jeu édité par Yellow qui vient d'arriver là tout juste là maintenant sur les étals. C'est un jeu pour deux à six joueurs à partir de huit ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Nous sommes là, mon cher Erwan dans du party game, de la franche rigolade pour déconner. Alors le principe est le suivant vous allez jouer une espèce de genre de monstre qui va attaquer une ville, là en l'occurrence c'est Tokyo, et vous allez devoir mettre des baffes à vos partenaires pour les éliminer. Vous pouvez gagner de deux manières, soit en étant le dernier survivant, hein, en ayant mis des baffes à tout le monde, soit en ayant atteint une vingtaine de points de victoire, car vous allez marquer des points de victoire si vous montrez que vous êtes le plus fort et que vous avez des crownesses. Donc, le but du jeu est le suivant, vous avez des dés que vous allez jeter sur votre table et vous allez faire des combinaisons, c'est un peu comme le Yams, ces dés comportent des faces avec des, des symboles dessus, des, 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 des points par exemple. Vous allez jeter tous ces dés et puis en mettre de côté, en rejeter un certain nombre d'autres, essayer de faire une combinaison la plus intéressante. Pour la situation dans laquelle vous êtes Ces euh, dés vont vous permettre De euh, mettre des baffes à tout le monde Ou de récupérer des points de victoire Ou de récupérer un peu de vie Parce que vous avez 10 points de vie Si vous prenez des baffes Vous perdez des points de vie Donc à un moment donné Il faut se soigner Ou alors d'aller acheter Avec des points de, de, d'énergie Que vous avez cumulé Quelques bonnes cartes euh, Posées sur la table Qui vont vous permettre de, D'avoir des pouvoirs spéciaux À un moment donné euh, De la partie Donc le truc c'est que quand vous donnez des baffes aux gens, vous allez vous retrouver, par exemple, au centre de la table pour dominer la ville. Et là, euh, vous mettez des baffes à tout le monde, à tous les joueurs autour de la table. Par contre, eux, tous ensemble, vont vous en mettre plein la gueule à vous qui êtes au centre. Donc l'idée, c'est de calculer à quel moment vous allez rester. Parce que plus vous restez sur le centre de la table, plus vous allez marquer le point de victoire. Mais plus vous prenez de coups et plus vos points de vie descendent. Donc il faut jongler entre le moment où je la ramène au centre et le moment où je m'éloigne et je vais me soigner. C'est un jeu fun, un jeu rapide, un jeu pour toute la famille, un jeu amusant. C'est du party game, c'est signé Richard Garfield. Je vous rappelle mon cher Erwan, le nom du jeu, King of Tokyo, c'est chez Yellow, pour deux à 6 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 30 minutes, il y a du matériel un petit peu à l'intérieur, il y a des dés, il y a un plateau, il y a des petites figurines en carton à monter soi-même, donc tout cela coûte une trentaine d'euros dans toutes les bonnes boutiques. Mon cher Erwan, si vous aimez mettre de grandes baves dans la tête virtuelle de vos adversaires, courez, foncez acheter King of Tokyo, et moi je vous retrouve à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine, Monsieur Fall, la minute culturelle. Oui, vous n'allez pas y échapper. Et c'est Sims des forums de, de, si l'on en Joue qui a proposé un truc avec, avec plein de sons. Alors j'en ai enlevé quelques-uns, mais je ne pouvais avec des pas. Des sons? Ah oui, oui, oui. Je, je... Une minute culturelle multimédia. Euh... Ouais, une minute culturelle ah ouais. multimédia. Et il faut que vous reconnaissiez les éditeurs ou les studios dont on va écouter les jingles qui arrivent au début du jeu. Allez, aye bon aye courage. Aye. On commence avec le premier et c'est des réponses immédiates. Hein, on va pas, on va pas perdre de temps. Acclaim. Yes euh, ah, et un bien point deuxième. <rire> oh, bah, et oui. Ça, acclaim période 32 et 64. Euh, <rire> le deuxième. Electronic Arts. Le casse non, Microsoft Game Studio. Et non c'était Activision et ah, oui, eh oui. Ah, eh oui. Ah, ouais. Suivant Ok Eh bien c'était Blizzard de période ah, de Warcraft bah ouais. 2 Diablo 2. Ah, ouais. Allez, On suivant
3: ah, Capcom, Capcom euh, années 90. Euh,
0: Capcom ouais. période 16 bits, bien joué Patrick, allez, encore un. Capcom, euh, 32 oui. bits. <rire> Capcom ouais. versus version 32 bits, wow, on, sent, on sent quand même. Attention. <rire> Attention, vous êtes prêts, et le suivant. Capcom, euh, non. Virgin, non Ah c'est pas facile hein. Là c'était Eidos Période 97-2000 Ah ben oui hein, quand même C'est pas Ubisoft ça non Et non c'était Infogramme Période ah, 32 bits Jusqu'à ça, l'utilisation vieux, De la marque Atari c'est wow. vrai c'est bien. <rire> Elle est bien celle-là. Kon- Konami Yes Konami, Konami, Konami il, est, il est énorme aujourd'hui
3: Activision, non Non Ça, c'est Microsoft Game studio.
4: Yes ah Un point
0: pour Olivier. Bien joué. Tu <rire> ouais. peux le remettre hein. celui-là. <rire> il, il, il s'agit de Namco, début, début de la période 32 bits, avant-dernier. Ubisoft. Ubisoft, hein. Ubisoft. Yes Et le tout dernier, c'est un seul studio, et c'est le même depuis le début. Des... Non, Val, 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 ah, Val, pardon, ah, Val, putain, Val, C'était évidemment. pour toi, Clément, quand même <rire> <rire> J'ai eu mon point, Val, <rire> t'as eu, Val. T'as eu ton point. En tout cas, merci à Sims, ça, c'est de l'âme. Là... Ouais, c'était une bonne épreuve, <rire> c'était une sympa. Une bonne ouais. épreuve, ouais. bonne minute culturelle. <rire> There is no
1: turning back. We
0: must escape the arc. We must have order. We must save the arc. We must save the arc. Donc Olivier Leonardi, directeur artistique chez Splash Damage sur Brink, qui sort cette semaine. On n'est pas habitué à faire de la promo ici, hein, dans Silence hein, on joue, a, on a l'impression <rire> de recevoir tu sais, les cinéastes qui viennent à la, à la télévision, mais bon... J'ai, on a vu que effectivement euh, Brink avait, avait vraiment un, un choix artistique et un choix créatif fort en tout cas. Et j'aimerais bien connaître tes, euh, ta, ta vision aujourd'hui sur euh, la production du jeu vidéo. Pas, euh, j'ai pas faire la question ouverte énorme, mais au niveau justement de, du, du choix de la DA euh, dans, dans les productions actuelles, est-ce qu'il y a des, des choses qui toi t'ont euh, euh, qui t'ont frappé, qui t'ont intéressé dans, dans ce qui est fait actuellement ailleurs dans le jeu vidéo? Euh, bon, évidemment il y a une tendance un petit peu à
4: faire toujours la même chose le même type de thème avec le même genre de f- rendu photoréaliste mais bon même si un jeu comme Killzone 3 par exemple a un f- a rendu qui est assez fidèle à la réalité le, le, l'énergie, le temps qui a été mis dans le design de chaque élément du jeu est absolument phénoménal et c'est, euh, moi c'est, c'est, c'est à peu près le meilleur shooter futuriste avec le, mmh. le, le plus beau design qui a était, qui été était créé jusqu'à présent quoi donc ça c'est c'est remarquable. Après, il y a des jeux qui, euh, qui peut-être dû au format, ont un petit peu plus de liberté. On a plus de liberté sur un jeu PSN ou Xbox Live parce qu'on sait que les coûts de production sont un petit peu réduits, euh, euh, l'impact de, 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 de vente réduite euh, sera limité. Donc, euh, il y a le moyen de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Quoi. Euh, moi, je me, j'essaie plus de, de, de m'intéresser à euh, comment est-ce que différents formats peuvent se parler euh, de, de, de façon visuelle. Maintenant, on a des, des, des supports qui euh, qui peuvent en, en gros supporter le même univers tout en étant euh, peut-être un, un jeu iOS, un jeu Facebook, euh, l'expérience qu'on peut avoir sur le sur l'Xbox Live, par exemple. Et tous ces euh, différents supports vont générer du contenu pour, euh, par exemple, une partie qui va être jouée en ligne euh, par une mission qui a été créée par quelqu'un qui joue peut-être au, à la version Facebook d'un jeu qui parle du même univers. Donc, euh, une sorte euh, de cohérence euh, artistique yeah, yeah, yeah.
0: entre plusieurs supports.
4: Pourquoi est-ce que quand j'étais à ma console, je dois sortir de cet univers-là j'ai, j'ai envie que, si j'aime cet univers, j'ai envie qu'il continue dans, sur différents supports. Donc je vais prendre le métro, je vais jouer sur mon téléphone euh, support iOS, par exemple. Je vais Et pouvoir c'est... continuer à faire évoluer mon personnage. Je suis toujours dans l'univers, je participe à, 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 la même, à l'expérience, à, à, à la progression de mon personnage. Je suis dans un jeu Facebook qui peut être plus un méta-jeu qui contrôle des, des, des missions à un, à un niveau supérieur. Mais il
0: n'y euh, a pas d'exemple de ça aujourd'hui. Je pense
4: qu'en en fait y a c'est pas. des
2: indices sur son prochain jeu à mon avis. Euh... <rire> non mais <rire> c'est, c'est quelque chose qui L'idée
4: m'attire parce que on, on, on connaît tout le monde a une, plus ou moins une composante multijoueur même si souvent c'est pas adapté au jeu donc c'est juste parce qu'on sait qu'on okay, veut que la durée de vie d'un jeu soit étendue parce qu'on a cet aspect multijoueur, les joueurs vont continuer à jouer plus souvent, ils vont peut-être acheter du contenu supplémentaire donc il y a tout l'aspect euh, microtransaction aussi qui est en compte mais ça reste quand même un univers qui est limité à une seule plateforme.
2: Mais est-ce, est-ce que c'est est-ce que c'est un concept Là, on le voit. Moi, quand tu disais ça, je pensais tout de suite à Age of Empires qui va arriver sur Facebook, et aussi un civilisation qui va arriver en jeu Facebook. Ce qui est quand même bizarre à la base pour mmh. la civilisation, mmh. mais il sera. Euh, Enfin, il sera très multijoueur, pas MMO, mais on pourra jouer à 200 joueurs en simultané. Est-ce que tu penses que c'est adapté aussi à d'autres types euh, d'IP
4: comme un FPS Est-ce que tu penses qu'on peut. Je pense que si l'univers peut parler à ces différentes plateformes, oui, il y a raison de le faire. Si si, si c'est juste pour faire un peu plus d'argent, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des univers qui sont sont faits pour ça. Donc, euh, effectivement, euh, l'univers d'un FPS, il peut être assez grand pour se transformer en un jeu de gestion par exemple ou un jeu où il bah... suffit juste de faire des mini-jeux pour utiliser des crédits qui vont servir dans l'expérience Xbox Live par exemple
0: T'as dit quelque chose euh, tout à l'heure sur le, le, le fait que les petites productions avaient plus de liberté créative et euh, en, en fait, y a, donc il y a, y a deux domaines peut-être qui t'intéressent, c'est-à-dire les, les grosses productions qui ont plein de contraintes et euh, comme Killzone 3, euh, tu en parlais tout à l'heure, qui réussissent à faire quelque chose avec des grosses contraintes économiques et euh, les, mais qu'est-ce que tu, quel regard tu portes sur justement les petites productions indépendantes qui arrivent peut-être à faire des, des designs qui partent un peu dans tous les sens et ce genre de choses hein. euh,
4: On peut faire le parallèle avec euh, le blockbuster de l'été et les productions de cinéma indépendant, par exemple. Donc effectivement, c'est deux échelles d'économie différentes et, et il y a la même chose dans le jeu vidéo. Donc euh, euh, effectivement, un, une petite équipe qui va faire un jeu qui est seulement PSN ou Xbox Live aura énormément plus de liberté en ce qui concerne le contenu, mais euh, en gros, dès le départ, on sait que euh, le, le, la base de consommateurs va être peut-être réduite. Il euh, y a moyen de l'attirer, justement, en faisant quelque chose de différent euh, de ce qui existe déjà sur... Euh, sur la scène PSN ou Xbox mmh. Live. Donc, euh...
0: Et il y a des titres qui t'ont marqué, toi, à ce niveau-là
4: oui, euh, Limbo était un, ah bah oui, Limbo en été Ah bah oui. Limbo, c'est magnifique. Les, les, les puzzles wow. sont géniaux. C'est, wow. c'est vraiment inquiétant comme ambiance. C'est. Euh... J'ai plus peur dans un limbo que dans un, un dead space parce que ah ouais, c'est... t'as peur de mourir dans un limbo. Exactement, ouais. et puis ça, oh, dead space ça, aussi,
3: mais pas de la même façon. <rire> c'est, c'est,
4: ça, c'est plus viscéral, ou ça, ça, ça a des rapports à l'enfance, ou ouais. peur, peur et Donc, euh, oui, limbo, c'est, 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 c'est une vraie réussite, et c'est Là, le ça... support était parfait pour ce genre de c'est, jeu.
2: Je, justement, toi, toi, ça fait longtemps que t'es dans, que t'es dans la production de jeux. J'ai, j'ai lu justement que ton premier jeu n'a pas vu le jour, euh, mm-hmm. mais que tu t'étais, t'étais, quasiment arrivé, arrivé au bout avec une petite équipe. Est-ce ouais. que ça te tenterait de, 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 de le remettre au goût du jour pour le relancer là C'était est-ce sur Amiga euh,
3: d'ailleurs, je crois tes premiers. Non, euh, non, c'était, non c'était, c'était pas ça pas a été, Amiga.
4: ça a été produit sur un Amiga, mais ah, c'était destiné c'est... à, c'était un des premiers jeux PC CD-ROM à l'époque où Cryo D'accord. sortait euh, leur euh, comment ça, Mega Race. Mega ouais, Ray ouais, Ray exactement, les c'est les c'est bien sûr. sûr. Bien sûr. Rappelé de Mega Race avec hein. un CD-ROM qui était rempli de cinématiques. Euh, remplir le CD-ROM. Donc, euh, on a commencé, donc, un jeu qui, effectivement, avait été produit sur Amiga avec Deluxe Paint. Waouh, Quel Et Amiga? Non, Et 2000 avec deux Mega ah, ah, C'est Ça
2: te tente pas de, retenter une expérience d'une petite équipe, ou en tout cas, ce jeu, moi qui, quand j'ai lu ce que c'était, ça, ça, me donnait envie, ça te donne pas envie de, le sortir
4: de, de pousser de j'ai, ou de revenir à la j'ai, j'ai d'ailleurs retrouvé <rire> les archives de, 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 de cette époque-là et, et on avait quand même une heure de scène cinématique avec des dialogues et avec ah, une vraie c'est... histoire pour un jeu de 1994
0: <rire> Ah oui, quand même. Euh, ah, vous avez posé
4: ouais, pardon, vas-y. Mais c'est, ça serait pas mal le jeu que j'aimerais faire sur un, avec un format Xbox Live, par exemple. Mm-hmm. Donc euh, on peut imaginer que ça peut être un de tes prochains projets Ça peut. Le jour où j'en ai marre des grosses productions, <rire> je claque la porte. Et vous, sais, pas, vous étiez combien à travailler sur on était Brink euh, Sur Brink, euh, au, au total, au, hein. au, total euh, au, au pic de la production, on était 65 personnes dans l'équipe de production. Donc sur trois ans non, la production a duré deux ans et demi
0: en hein. tout été Et tu et tu t'y retrouves, tu tu continues à t'y retrouver dans le dans le format de pas de de très 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 grosse prod. On n'est pas sur sur du Modern noir fer etc. Mais sur des, quand même des prods imposantes avec des des gros systèmes de production contraignants. C'est c'est encore un format qui t'intéresse. T'as envie de faire des choses avec.
4: Euh... Oui, oui oui énormément de choses à faire. Mais en, en même temps avec les co- les contraintes d'une grosse production viennent aussi avec beaucoup de moyens. Oui. Donc, on a le moyen de faire de l'outsourcing quand on peut pas nécessairement prendre en charge la production en interne. Effectivement, ça va rajouter beaucoup plus de tâches de management que de création pure. Mais bon, faut, à un moment, faut l'accepter. quoi. Ça, ça prend une dimension telle. Euh, chez Ubisoft, j'ai travaillé sur Rainbow Six Vegas, qui est une équipe de 200 personnes, mmh. exclusivement sur la version euh, Xbox 360. Euh à côté, Splash ce Damage, c'est petit. C'est <rire> tu as et... vraiment
0: l'impression d'arriver dans un truc indé, en fait. J'avais quatre <rire> artistes
4: environnement, trois modeleurs de personnages, et puis ah oui.
0: c'était ça quoi en tout cas, merci, merci Olivier Leonardi d'être passé nous voir pour nous parler de Brink et de ce que tu, de ta vision du jeu vidéo. Euh, donc, on rappelle, hein, Brink euh, qui sort sur toutes les plateformes euh, cette vendredi, semaine, ouais. vendredi. Mmh. Euh, voilà, et ben on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle toi non plus tu ne vas pas échapper. <rire> euh, c'est « Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi On commence avec toi. Euh,
4: ça peut être n'importe quoi.
0: Ça peut être n'importe quoi. <rire>
4: Euh, moi quand je ne fais pas de jeux vidéo Je fais du snowboard Et j'ai réussi à mixer les deux Au dernier euh, événement que Bethesda Qui est donc notre euh, éditeur A organisé euh, un endroit qui s'appelle Park City Aux états unis dans l'Utah donc, il y avait beaucoup de neige. On a passé deux jours avec euh, toute la presse mondiale. Mais le dernier jour, j'ai réussi à caser une demi-journée de snowboard. Il <rire> venait juste de neiger en plus. Donc ah, euh... Donc c'était
0: pas pour rien que tu avais tes DA sur euh, Sean White Snowboarding. Exactement. Ouais, donc, oui. Merci
4: Bethesda pour mon petit <rire> tr- snowboard.
0: <rire> Clément
2: euh, J'ai enfin pu jouer à un jeu dont M. Fall avait parlé ici qui s'appelle Earth Reborn. Donc un jeu de plateau. C'était hallucinant euh, Sur la partie Il y avait marqué entre 45 minutes et 4 heures 4 heures c'était jusqu'à 4 joueurs Pour les scénarios avancés Moi j'ai commencé le scénario 1 avec mon ami Boubou euh, on a mis on a mis une heure on a mis une heure à créer à, à créer à faire le puzzle du, du jeu et trois heures après on avait fini donc voilà donc Earth Reborn on a mis quatre heures à faire un scénario basique donc on était euh, voilà le, le jeu vidéo c'est quelque chose le jeu de plateau c'en est une autre et
3: c'est bien et c'est et c'est pas mal du tout non non D'accord. c'est pas mal du tout
0: ouais. Patrick
3: alors en général c'est toi Erwan qui parle comics mais moi des fois il m'arrive de hanter un oh peu my les, God. les rayons ouais, ouais, ouais. bouge-toi ah. les oreilles s'il te plaît <rire> parce que même quand je donne dans le comics évidemment je bon j'essaie de trouver des trucs un petit peu un petit peu spéciaux et... Alors moi, je suis un grand fan de Batman. Alors moi, ce qui ouais. m'intéresse, c'est de voir Batman dans les crossovers qui ont pu être créés. Et là, ça peut faire très mal. Alors,
0: je... tu déjà non, hein. Non, mais
3: en fait, j'ai découvert un Batman et Superman contre Aliens et Predator. Alors ça, c'est, c'est, c'est vraiment du, c'est du très très lourd. C'est du bon bis, mais c'est plutôt rigolo. Le Batman Aliens se tient déjà mieux, où Batman se, se frite avec des aliens. Bon, c'est un peu en pleine jungle, et... mais bon, c'est quand même Batman. <rire> Euh, sinon, oui, je suis tombé sur un, un autre crossover qui s'appelle Gotham County Line Outre-Tombe, qui est plutôt rigolo et graphiquement intéressant parce que c'est, c'est Batman qui se retrouve confronté à des zombies. Ah bah, okay. <rire> voilà, donc euh, la boucle est bouclée. Et en, en, en fait, celui que je dis en ce moment, c'est Batman et Dracula qui est évidemment le crossover ultime pour moi vous, vous rendez compte chaque page est tournée fébrilement il y avait eu un premier volume qui était sorti qui s'appelait pluie de sang euh, qui était sympa au niveau de l'histoire mais graphiquement un peu un peu daté pourtant c'est pas très vieux et en fait là il y a un deuxième volume qui s'appelle l'héritage de Dracula qui qui qui, qui est sorti et qui, qui est mieux déjà qui est... Et il y a un troisième aussi voilà. Et c'est intéressant. Non, franchement, ça se tient. Et sans faire trop de spoil, à la fin du premier volume, donc Dracula et enfin, euh, non, Batman est, est mordu par Dracula et devient vampire. Et là, il y a un, Sans un vrai... faire
0: trop de spoil. Non,
3: mais voilà, c'était entendu, on le voit sur la, sur la, sur la jaquette. Et, et ça se tient.
0: Franchement, c'est intéressant. Et graphiquement,
3: il faut aimer. Mais ça tu me les voilà. prêteras. <rire> si tu veux. <rire> cool. Et je sais pas si, enfin, bon
0: Et ben moi, samedi dernier, j'ai été au Game Studies à la française. Donc, c'est des chercheurs en sciences sociales et humaines qui parlent de jeux vidéo. Et en fait, il y en a de plus en plus. Il y avait une chaire qui ouvre à Montpellier, euh, consacrée uniquement aux jeux vidéo. Et euh, donc là, on retrouvait un peu toute la crème des euh, philosophes, sociologues euh, et euh, diverses euh, chercheurs, justement, euh, dont Alexis Blanchet, qu'on avait reçu ici, qui tout était là. Euh, et c'était très, très intéressant. Beaucoup de, beaucoup de choses. Et en fait, donc, c'est l'Observatoire n- des mondes numériques et des euh, en sciences humaines, l'OMNSH, euh, que vous, disons un site web, vous pouvez retrouver et vous verrez euh, ce qu'ils organisent. En tout cas, il y avait plein de choses. Et dont un certain Mathieu Triplot, je vous conseille, il y a, euh, la philosophie du jeu vidéo qui sort à la fin du mois et c'est un livre a priori. Je ne l'ai pas lu, hein, donc, mais, en tout cas, vu le mec qui l'écrit, ça peut être très intéressant. On va voilà. Encore merci, Olivier Leonardi. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.